0: Y nos da mucho gusto recibir aquí en cabina al maestro Miguel Güemes Pineda, él es profesor investigador de la Unidad de Ciencias Sociales del CIR, de Noguchi, y pues autor del de Diccionario Breve del Español Yucateco, un trabajo que ya tiene algún tiempo de haberse publicado y que ahora está lista la segunda edición y que pues vamos a poder conocer lo que se incorpora, el trabajo en general que, que le dio origen y invitar a todas y todos a la presentación que tendrá el próximo lunes en la Facultad de Ciencias Antropológicas. Pues bienvenido y qué gusto saludarle, maestro. Gracias, Andrés. Gracias por la invitación. Pues eh, iniciemos si le parece bien Haciendo un poquito de historia ¿Cómo se construyó este diccionario? ¿Cómo se construye un diccionario? Todos <risas> hemos tenido contacto con ellos Pero al final...
1: Claro, no la labor lexicográfica es bastante minuciosa ¿no? Fue una enorme labor de cuatro años Inicialmente eh, lo que va entre mil... A ver, te voy a decir como entre dos mil... Cinco a dos mil diez más o menos uh -huh. En ese tiempo... Hice todo el trabajo de investigación, de documentación, consultar eh, todas las fuentes históricas, porque ahora que sí me remonté de las fuentes más antiguas, de, y los contemporáneos que han abordado, abordado el tema de la del español que se habla en Yucatán, ¿no? Entonces todos esos clásicos que nosotros eh, conocemos era importante tomarlos en cuenta para la edición de ese diccionario, pero además yo desarrollé una intensa labor de investigación y de verificación también, porque no siempre porque lo diga Alfredo Barrera Vázquez <risa> o Jesús Amaro Gamboa uh -huh. o en fin estos autores lo correcto, ¿no? Yo encontré algunos problemitas por allá, menores, pero bueno sí y este eh, hice trabajo de campo en Yucatán en, y en Campeche. Quintana Roo, no tanto porque hay, hay muy pocas variaciones realmente con nuestro español y el de Quintana y El de, Roo. Quintana Roo. El de Campeche. Campeche sí va a cambiar. Ajá. Ahí sí va a cambiar sobre todo por la influencia del, del centro del país, Tabasco, toda esta zona. No, incluso el acento es un tanto es diferente. Con uh -huh. Quintana Roo, no, no tanto. Sin embargo, hay algunas variaciones en la zona en la zona eh, limítrofe de, de Quintana Roo con Belice, ¿no? Toda esa parte uh -huh. o se más el creol, como le dicen, toda esta mezcla de inglés español yo le incluso un poco de malla, ¿no? pero bueno ahí habría que trabajar. Yo siempre digo que las zonas eh, fronterizas de Yucatán, de Campeche y Quintana Roo habría que trabajarlas un poco más, no a, eh, profundizar un poco más. Pero bueno eh, en este en esta edición 2023 que es la segunda edición del diccionario breve del español yucateco, porque el diccionario del español yucateco, la versión de, que fue parte de una colección de leguas de nuestra tierra, se editó eh, en diciembre de 2011. Pero bueno, 2011. fue hasta mediados de 2012 que se da a conocer. Como <risa> quien dice, surge en 2012. Uh -huh. eh, fue una edición muy, muy grande, muy amplia, porque eh, tiene el, la primera parte, es todo un tratado acerca del español peninsular, ¿no? Muy histórico, amplio, bien documentado. Y bien, luego viene el el diccionario propiamente dicho de la A la Z y después lleva algunos apéndices. Bueno, en esta edición, bueno, y esto me, me, me valió para ingresar a la Academia Mexicana de la Lengua como miembro correspondiente de Yucatán, ¿no? Eh, de hecho, somos somos dos eh, representantes de Yucatán, uno de Campeche y otro de Quintana Roo, ¿no? Pero bueno, esta obra, El diccionario del Español Yucateco, me, me valió para ingresar a la Academia Mexicana de la Lengua y ahí me propusieron la reedición del diccionario. Que fue en 2018 que sale el, el diccionario breve, breve del español yucateco. Uh -huh. Y ya me tuve que sujetar a todas las normas de, que establece la lexicografía de los diccionarios del, del español y definir de una manera distinta las entradas. ¿no? Uh -huh. No sé si es, ¿te acuerdas de los, las definiciones del, del DELE, del Diccionario de Lengua Española, eh, cómo comienzan ¿no? y cómo se ejemplifican y cumplir con todo eso, que, la, que los, este, las eh, cursivas para algunos sí, sí, ejemplos, sí. Todo, todo, todo ese esquemita, ¿no? Uh -huh. Y lo tuve que peinar de pe a pa. Por supuesto, se, se sintetizó, quedó uh -huh. más claro, más accesible, los ejemplos bien inmediatamente, Tiene toda una lógica en la elaboración, en la construcción de la entrada, ¿no? Porque una entrada puede tener varias excepciones En fin, eso hice y tuvo mucho éxito realmente esta obra Tanto en Yucatán, Campeche y Quintana Roo eh, Una venta tremenda en los lugares donde lo presentaba. Curiosamente Campeche y Quintana Roo Cancún, Chetumal, eh, Ciudad del Carmen y la ciudad de Campeche Se uh -huh. vendió mucho el diccionario ¿no? Sí. Y yo creo que más que aquí en Yucatán, me atrevo a decir esto no Había como mucho interés Claro en Cancún se quedaron la gente y, y había ido a buscar dinero a su casa y regresaba bueno, y hoy lo siento mucho pero ya no hay pero pueden encargar. En fin se hizo esta y ya eh, se hizo esta segunda edición del diccionario breve y es lo que ahora presentamos con algunos cambios muy pocos realmente. Uh -huh. No se puede decir que es como una reedición, re, reimpresión. Reimpresión. Uh -huh. Sí. Eh, justo, justo sobre sobre
0: ese impacto eh, creo que eh, vale la pena preguntar cuáles serían algunos de los rasgos que se pudiesen eh, resaltar del español que hablamos, que se habla aquí en Yucatán.
1: Pues mira, al hojear las páginas, eh, eh, oh, y si lo puedes ver de principio a fin, empezar por donde tú quieras, uh -huh. ¿no? Ahí te vas a dar cuenta de toda la, evolu toda la evolución que ha tenido nuestro español desde el momento de la conquista, colonización, todo ese contacto que estamos hablando de, de cerca de 500 años, de contacto de la lengua maya con el español, porque bueno, llegaron aquí estos españoles que fueron básicamente castellanos, catalanes, vascos extremeños y andaluces, sobre todo en la zona sur, más ¿no? de que ellos sentaron las bases del español que se Catán... Eh, con muchas palabras arcaísmos que algunos de ellos conservamos uh -huh. y otras voces de origen árabe de la ocupación musulmana sí. que duró más de 500 años en la península ibérica, bueno, ellos vienen y nos traen muchísimas voces de, de, ori de origen árabe. Eh, aquí lo señalo porque son voces que quedaron aquí y no se usan en otro lado, o se usan muy poco uh -huh. con otro sentido significado. Por ejemplo, Almud, Fanega, Aljibe, Alforza, al sí, claro. al como llevan las guayaberas, Justán, que es con J, uh -huh. no con F, como la, lo dice la Academia Española, que en el árabe así suena, al Vargata, Aldaba, Albarrada. Mascada, bueno, en fin, muchas de estas Voces de origen árabe que llegan Con los españoles, ¿no? Por supuesto se sí. adaptan A la fonética del, del español, ¿no? Y también la presencia de los sirio libaneses, tú sabes que a fines del siglo XIX, principios del siglo XX Se dan esas oleadas de uh -huh. ciro, mal Llamados turcos en Yucatán, porque venían Amparados con el pasaporte de Turquía Este, se introducen eh, Algunos vocablos, no muchos realmente, ¿no? Eh, sobre todo términos gastronómicos Como kiwi, kiwi, kafta, nombres Propios y apellidos que ya nos son muy familiares. Nombres propios que a muchos eh, mayos yucatecos les gustó y de pronto se lo ponían a sus hijos, Gusto, ¿no? ¿no? Uh -huh. Entonces empezó a generalizar el uso de estos nombres que nos trajeron estos, estas personas, ¿no? La aportación de los esclavos negros es realmente mínima, o se puede decir que nula. Uh -huh. Las voces que nos llegaron del Caribe, de algunas de ellas de origen africano, fueron a través de los mismos españoles, tú sabes que se quedaban un buen tiempo, incluso años, uh -huh. viviendo en, en La Habana, en Cuba, antes de venir a la península de Yucatán. Y con ellos nos llegaron estas voces de origen caribeño. Yo me atrevo a decir también, y lo sostengo, es una hipótesis que yo tengo, de que había un contacto estrecho de estos eh, taínos, grupos taínos, que es del grupo del Arawaco, con mayas yucatecos, antes de la conquista. Antes de la conquista. Antes de la uh -huh. conquista. Hay diarios de expedicionarios, de Colón de, de, de otros exploradores que llegaron a, a estas tierras que este, señalan la presencia de esos grupos. Y uno ve en los vestigios histórico-arqueológicos también esa presencia, ¿no? ¿Cómo es posible que en el Maya yucateco existan voces de origen taíno? En la, está, estamos hablando del siglo XVI, sí, claro. la primera, el primer diccionario del Maya yucateco, donde aparecen estas voces, y no fueron inmediatas, o sea, fue todo un proceso que, claro, que sí, tuvo sí. que darse para que se puedan incorporar. Tú sabes que esos grupos eran, circunnavegaban por toda la gran cuenca del Caribe, se movían por todos lados, y así nos llegaron. Lo, lo vemos con la Casa Maya. ...que es igualita al bojío cubano... Uh -huh. ...es igualita en República Dominicana... En, ...en Puerto Rico... ...en todos los lugares del Caribe... ...la misma técnica constructiva... ...ahora bien, ¿quién le copió a quién? <ríe> sí. Los yucatecos decimos que ellos nos copiaron claro. a nosotros... <ríe> <ríe> ...algo parecido dirán por allá... <ríe> ...y mira, luego... ...bueno, de las voces del Caribe es realmente fascinante... ...yo estoy escribiendo ahora un artículo... ...qué tan caribeños somos... ...y todas la, eh, las voces del Caribe... Eh, que, eh, que ...creo que después de la lengua maya, la lengua indígena que más nos ha influido es el, el, taíno. el taíno es impresionante la cantidad de voces y, y específicamente acá, uh -huh. que no se conocen en otro lado, tú le dices a un muchacho que es bejuco, que es bajareque y no saben qué es Uh -huh. Esas son voces taínas, ¿no? Hamaca, bueno, pues sí, Guaya, Guayaba, guayabera, todas esas son del taíno, Yuca, Sobaco, Cayuco, Ajiaco, Chapear, es un verbo muy yucateco ¿Sí? y es taíno, uh -huh. y allá, como es en el lenguaje infantilizado, es esta herida que una te herida. hace, es una ya, herida ya. que te, tú y allá, es, es de, del taíno, y yo lo encontré en un diccionario del español que se habla en Cuba del siglo XIX y aparece... Aparece como ya, ya, sin acento, uh -huh. pero idéntico. En el lenguaje infantilizado, herida, ¿no? que produce el consor dolor en los niños, y es una manera de señalar mi ya, ya, ¿no? Claro. Entonces, ahí aparece. Entonces, definitivamente no es como dice Alfredo Barrera Vázquez, que sí, es una sí. duplicación de ya, dolor. Entonces digo, pues no, esto está ahí, no está dicho. Aquí, aquí está la fuente claramente que te lo especifica, ¿no? Y también con ellos nos llegaron voces de origen. este eh, eh, africano, africano, africano claro. eh, como eh, la misma palabra bachata, quimbomba, viene de quimbombó, que es una uh -huh. planta muy parecida a la quimbomba con los extremos aguzados, afinados y aquí se adoptó como un juego uh -huh. entre, los, entre los yucatecos eh, quizá espelón también es una palabra de origen africano porque el, el espelón es de origen africano fue traído durante en el siglo XVII fue regi, está, aparece registro y, y es cultivado en regiones de Sudáfrica África y otras regiones de África Central, ¿no? El espelón. Uh -huh. Aquí agradó tanto que se quedó y es parte de, de, de nuestros pibes, ¿no? Bueno, obligados Vamos claro, acabamos de gustarlo. Y vaya que son de el precios, ¿no? Y otras tantas eh, 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 ingredientes que uh -huh. se incorporaron y que no son eh, yucatecos, ¿no? Entonces, así vamos a encontrar estas voces de origen eh, taíno, uh -huh. que es del grupo aragua, que lingüístico arawaco, y del náhuatl son realmente escasas yo me puse a averiguar cuáles son realmente esas voces eh, muy yucatecas que uh -huh. tenemos, y as, con excepción de maceuval, ipil, chilaquil o maculí, que es esta planta uh -huh. eh, que sí es náhuatl pues todas son las que regularmente ha aceptado la academia, ¿no? de los nahuatlismos como pozole, milpa aguacate, chocolate, tomate todas estas voces, ¿no? Uh -huh. entonces realmente no son muchas eh, lo que sí existen son más de, ¿qué será? 10 apellidos de origen náhuatl, que son eh, ya se, eh, se mayanizaron, digamos, ¿no? que Ingresaron antes de la conquista de la colonia, ¿no? Mucha gente piensa que son, que son mayas, y bueno, ya son parte del maya, claro, como este punto Tepal, ya. Nahuatl, uh -huh. Iwit, Yupit, Acal, Huitzil, como de Huitzilopochtli, Kosh, eh, etcétera, ¿no? Hay varias voces. ...que son de origen nahuatl. Hay unas que han apellidos que desaparecieron... ...y como el del maya igual, han apellidos mayas que desaparecieron... ...tenían algunas familias y que fueron paulatinamente desapareciendo. no Es, es interesante porque al final mmm, no, no hay otra forma de, de
0: hacer viva... ...y de ir transformando la, la cultura que a través del lenguaje... Y, el, ...y este trabajo por el que usted nos va narrando... ...nos permite entender la historia... Y sí, el presente, ¿no? Claro. De, de lo que somos y de lo que al final de cuentas marca también la identidad de, de lo yucateco.
1: Claro, claro. El hacer. Somos eh, los yucatecos o la. Yucatecos, porque los los, los los campechanos sí se comen la S. En toda la cuenca del Caribe este, se come la S. Uh -huh. La S. Creo que Yucatán es el único y la explicación. Que no han dado, yo supongo que es por la influencia de la lengua maya, porque es muy claramente, claramente es la S, suena muy clara en el maya yucateco, y creo que pudo más el maya en ese uh -huh. sentido que pero sí eh, la fonética por ejemplo es una influencia tremendamente del maya combinada con algunas formas de hablar de los españoles sobre todo de los andaluces como peinado salado uh -huh. chingado no todas esas voces que terminan en ado Ajá. y que se arrastran es una manera de hablar muy andaluz no entonces esto se cree que proviene de, de España no pero bueno es una mezcla también pero definitivamente eh, la entonación esta curva melódica del maya también se sigue en el yucatán ¿no? Entonces, claro. hay una influencia, pues esta convivencia tan estrecha necesariamente. Yo lo pongo como ejemplo a mis clases a veces, pronuncio la, la expresión en maya y luego se las pronuncio en español y vean cómo subo y baja, ¿no? los acentos altos, bajos, articulados, cómo va siguiendo esta curva. ¿no? Entonces, es interesante meterse a esto de la fonética, que ahí no se especifica en el diccionario. Claro, claro. es complementa, <risa> pero vaya que, que es valioso este
0: trabajo y la oportunidad de, de poder conocerlo por lo pronto en esta segunda edición del diccionario. Breve del español yucateco. Lo presentan este lunes, ¿verdad?
1: Sí, este lunes, a las creo que a las 10 de, de la mañana. mañana sí. eh, eh, María Dolores Almazán Ramos, lingüista, nos va a hacer la. La, los comentarios uh -huh. a la obra. Ella lo hizo en la primera edición hace muchísimo tiempo, conoce el diccionario. Ella fue, ella y Martín Sobrino Gómez, dos lingüistas, ella también, este, y, y cuidaron el, el trabajo. Uh -huh. Pues eh, mucha gente participó en la primera claro. etapa del diccionario de España Yucateco, colaboraron de diferentes formas: Luis Pérez Sabido, Marcelino José Álvarez, este, eh, Gonzalo Navarrete Muñoz, este, Jorge Álvarez Rendón, Carlos Peniche Ponce. Y sobre todo, yo siempre lo resalto, este, Roldán Peniche Barrera. no Yo creo que con Roldán pasamos largas sesiones trabajando y los otros aportaron cosas por de, de diferente manera. Pero eh, con Roldán sí eh, pasamos más tiempo, digamos que hasta lo pongo como un agradecimiento especial por las aportaciones que, que él hizo, ¿no? Y que es claro. uno de esos estudiosos de español yucateco, pero más en el contexto urbano. Uh -huh. eh, Roldán, yo se lo digo, Roldán, tú eres eh, eh, el español que se habla en Yucatán, pero en Mérida. Y en Yucatán. la ciudad. Uh -huh. Ya después ahí como que no mucho. Claro. No mucho. Pues qué, <risa> qué, qué, qué magnífica oportunidad por lo pronto de ir a la presentación
0: para poder pues también participar en esta conversación con el maestro Miguel, con la maestra María Dolores, pero... También la oportunidad que va a quedar ahí abierta para quien no tiene, pues tener un ejemplar del Diccionario Breve del Español Yucateco en esta segunda edición. Estaremos muy al pendiente, maestro, claro y como sí. siempre, muy enriquecedor, muy interesante, y se disfruta mucho platicar y escuchar al maestro Miguel Güemes. Un placer. Ándale, gracias, gracias. Este lunes 6 de noviembre, a las 10 de la mañana, en la Facultad de Ciencias Antropológicas, en el Auditorio Salvador Rodríguez Loza, se presenta esta segunda edición.